0: Le corps a une capacité de récupération incroyable. C'est ce que nous prouve l'histoire de Patrick. Patrick est un retraité, ancien alcoolique, désormais coureur d'ultra. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy apiculteur des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateur de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Patrick Rollo. Retraité, ancien alcoolique, il a arrêté de boire il y a 20 ans et désormais coureur d'ultra. Un épisode qui vient boucler notre série sur l'alcool après les épisodes avec Bruno Hubie et Odd Rowe. Je dois cependant vous prévenir que cet épisode avait été enregistré en premier et en novembre dernier. Il avait couru les 100 km de milieu quelques temps avant et préparer le 24h de Ploérin en décembre. Patrick nous parle de son parcours, de son alcoolisme, de comment il est tombé dedans, euh, même sans trop s'en rendre compte, comment il s'en est sorti aussi. Il nous parle des séquelles de l'alcool sur son corps et ses organes. Et vous allez voir que certains de ses organes ont très bien récupéré, mais que son corps en garde des traces. Et il nous parle aussi de ce qu'il est capable de faire désormais, de ses défis actuels, de ses courses, de pourquoi il fait l'ultra. Car c'est la belle leçon de cet épisode Patrick nous explique comment il en est venu à l'Ultra et de ce qu'il recherche dans ce type d'effort, ce qui nous permet d'aborder la dimension mentale de l'effort. Patrick nous parle ainsi de ses abandons et de sa détermination, celle qu'il a eue pour arrêter l'alcool il y a 20 ans et celle qu'il a maintenant dans ses défis. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Patrick, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast cette année encore. Dans ce podcast, nous partageons des conseils de sportifs, coachs, spécialistes qui valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels, des ingrédients bruts à cuisiner, des céréales, des olagineux. Des ingrédients de base que vous pouvez acheter en ligne directement chez Koro, -O -O la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, KORO.fr et utiliser le code APIRON5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Patrick. Allez, c'est parti Bonjour Patrick Bonjour Bertrand. Comment vas-tu bah, Ça va, euh, ouais, ouais, ça va très bien. Alors, euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet alors, qui rentre dans un sujet, dans une thématique plus large, euh, alcool euh, et ultra. Euh, alors, par, vu comme ça, on se dit que ça ne fait pas bon ménage, hein, mais de là à le dire, de là à le penser et de là à, à en parler vraiment, à avoir des témoignages de personnes qui... Euh, bah, qui connaît ces deux domaines, euh, l'alcool et euh, l'ultra, euh, c'est d'aller un peu plus loin justement dans la démarche. Alors, ce que je te propose, c'est d'abord te présenter en quelques mots pour qu'on cadre bien un petit peu qui tu es et pour parce qu'il y a plein de gens peut-être qui te connaissent dans le monde de la course, etc. Alors donc euh, Patrick Rollot, euh,
1: j'habite à côté de Reims, euh, je suis euh, retraité, je pratique la course. Euh... J'ai repris la course en 2000, 2009 exactement, avant je la pratiquais aussi depuis 1974 pour exactement, j'ai eu des dents de scie un petit peu, arrêté en 2000, repris en 2009, voilà à peu près. Et donc je me suis lancé dans, dans les courses classiques, euh, 10 km, semi, marathon, et euh, l'Ultra m'a intéressé, je me suis lancé dans les Ultras il y a quelques années.
0: Euh, pourquoi tu t'es lancé dans l'Ultra
1: Défi perso, parce que je m'apercevais qu'avec l'âge, j'étais plus capable de faire des, des, chronos, euh, des chronos dans certaines courses. Mais euh, en, en plus, c'est surtout des défis perso pour pouvoir pousser vraiment le bonhomme euh, au maximum, voir jusqu'à quoi j'étais capable. Et puis euh, en fonction des préparations, etc. Donc, mon objectif, c'était surtout un peu ça, quoi. C'était vraiment de faire des challenges qui sortaient un peu de l'ordinaire au-delà du marathon.
0: D'accord. Et donc, le bonhomme, tu l'as poussé jusqu'où dans, dans les challenges
1: alors, moi, j'ai fait jusqu'à euh, la course qui est connue, c'est le Grand Raid du Golfe du Morbihan, donc 75 ouais. km. Euh, voilà, euh, le, et puis euh, j'ai euh, 600 km à mon actif, et puis un euh, 24 heures. Euh, là, je me relance dans un 24 heures bientôt, donc en décembre de l'année, de cette année, là. Et puis euh, voilà, au niveau des challenges, et puis j'ai peut-être d'autres projets, mais il faut que je les construise un peu, il faut que je me renseigne un peu plus.
0: D'accord. Euh, tiens, un petit mot, le 24h que tu fais cette année, c'est lequel
1: C'est celui de Pleurant, on dit Pleurant, donc c'est celui qui mmh. est dans 56 entre euh, Auray et Vannes. Donc je fait, j'ai eu le plaisir de le faire en 2021, ça m'a plu et je veux m'y
0: réaligner pour bien entendu euh, faire mieux. C'était quoi ton ta distance sur le 24 <rire> heures J'ai fait
1: 131 km, 200, 300, donc j'espère euh, faire 140 km.
0: Ok, euh, bah écoute, hein, euh, non parce que euh, moi j'ai fait un 24h l'an dernier et j'allais en d'en faire un hein, cette année aussi mais euh, voilà il y a eu des euh, changements et puis en plus d'ailleurs il était annulé, hein, c'était ce week-end, euh, par rapport à la date d'enregistrement, on, on est un petit peu en décalage hein, dans, dans, dans les discussions, je le dis, euh, le, le 24h c'est un, un chouette envi environnement hein, franchement faut le dire pour ceux qui connaissent pas trop le, le monde mmh. de, de, de la course, t'en as pensé quoi toi, Alors, si tu retournes c'est que ça t'a plu
1: Systématiquement, lorsque les gens abordent ça, c'est quand tu leur dis que c'est sur une piste, parce que pleurant, c'est comme ça, c'est une piste qui fait un kilomètre, hein, une piste, ce n'est pas vraiment une piste, c'est un, mmh. un terrain, Enfin, des, des, des chemins, ça fait le contour d'un stade, etc. Donc, c'est un, un tout petit peu sinueux, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas en rond. Euh, malgré tout, ce n'est pas, du, du, pas comme un stade. Euh, moi, j'ai ai super aimé parce que euh, derrière, on revient tout haut à chaque kilomètre. Donc, on revient à notre stand, on est capable de s'approvisionner, prendre de l'eau, etc. Enfin bref, euh, tout ce qui peut exister dans ce genre de course. Et puis, euh, on est parti avec des 6 heures, des 12 heures, des 24 heures. Il y a plein d'échanges qui se font. Alors, bien entendu, au fur et à mesure, le groupe diminue pour terminer avec que des 24 heures. Mais quand pour ceux qui sont lancés sur le 24 heures, mais ce qui est bien, c'est qu'on a créé un petit peu de lien entre chacun. Puis des fois, on se redouble. Oui. des fois on se fait doubler des fois c'est nous qui doublons on rencontre des marcheurs ou marcheuses donc, ou des coureurs et coureuses et donc on a plein d'échanges qui se font et c'est super sympa donc ça encourage voilà un peu le, un peu ce qui fait que j'ai envie de le faire et puis le, le challenge coûte 24 heures de se dire ben, jusqu'à où je peux pousser la machine parce que là bon, j'ai l'impression que donc on, va, on fait le nécessaire voilà
0: Mmh. Ouais, je le dis hein, pour ceux qui ne euh, connaissent pas 24 heures, c'est une belle aventure. Moi j'avais eu un super bon moment. Euh, bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment on se dit euh, la nuit est un peu longue. Hein. Alors, Ploran, je ne sais pas à quelle heure ça parle le départ.
1: Ouais, c'est exactement ça. Le problème du 24 heures de Ploran, alors euh, c'est Bretagne, hein, bien entendu, mais le problème c'est le ciel. À cette époque-là, euh, le jour il est quand même, euh, il est quand même assez, euh, assez court, donc la nuit très mmh. longue. Ouais. Et euh, j'en remarquais avec les, les, les personnes qui couraient, on attendait avec impatience de voir, euh, non pas le soleil, mais au moins le jour. quoi, Parce de... qu'on était en train de tourner quatre, tout le temps. Dans la... Et là, on attendait avec impatience. Et c'est fou. C'est qu'on avait, on était à plusieurs, en tout cas, à penser à la même chose. J'étais assez surpris parce qu'on pourrait se dire, tiens, vivement qu'on qu arrive. puisque je crois que ça finissait à midi, hein, je crois, de, mm. de, de souvenir. Mais ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment le fait de retrouver le euh, retrouver le jour le plus rapidement possible.
0: Oui, c'est vrai. Hein. La nuit est longue. Euh... Surtout que bah, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Il hein. y a la fatigue, il y a la durée, etc. Il y a les... y a toute de stratégie, Mais on n'est pas, pas là pour parler de 24 heures parce que, euh, même si moi c'est un format que, que j'avais adoré, euh, on, est pas là pour parler, on est là pour parler d'alcool parce que euh, tu as un parcours aussi avec l'alcool. Tu été alcoolique.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Euh, et en fait, euh, donc j'essaie de reprendre les années en, en fait où euh, tu me dis tu as couru dans les années 70, etc. Euh, et à quel moment en fait euh, tu alcoolique Jusqu'à quelle année
1: Après, moi j'ai arrêté euh, en 2003. Mm. J'ai arrêté l'alcool en 2003.
0: Euh, et tu as commencé à quelle époque
1: L'alcool, c'est. En vérité, tu tu commences pas, c'est un peu, enfin euh, c'est assez difficile. Hein. Dans, je sais que euh, je suis issu euh, au niveau famine nos anciens, c'était le verre de vin, c'était un peu l'apéro, donc euh, voilà, euh, les gamins, ils avaient un peu des fois euh, un petit peu de vin avec de l'eau et du sucre dans le dans le verre. Euh, mais c'est pas ça qui a fait que. Mais euh, derrière, c'est voilà, c'est 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 quand même euh, c'est vicieux hein, euh, l'alcool. Donc euh, et puis euh, en fonction des parcours de vie. Euh, euh, tu rencontres d'autres personnes, il y a des choses que tu vas voilà, tu trinquer un peu plus que de, des fois, et puis euh, après tu rentres ce dans ce qu'on appelle nous, le cercle vicieux, mmh. et euh, derrière, tu, tout doucement, bah, ça devient une habitude, hein, et donc ça devient, ça devient régulier, ça devient une habitude, ça devient après euh, quotidien, et avec euh, même. Euh, et avec euh, tout ce que, toutes les dérives qu'il peut y avoir. La trame, elle est quasi identique pour tous les alcooliques, hein, je peux le dire. Mmh. Donc, la, la trame, hein, je parle. Après, ouais. euh, comment c'est bien, ça, c'est autre chose. Mais la trame, elle est quasi identique. Le cercle vision qu'on connaît bien. Voilà, quand on en arrive à cacher de l'alcool, etc., pour pouvoir boire en cachette, ça commence à devenir méchant, méchant. Et j'en étais arrivé à ce stade-là.
0: Ouais. Et l'autre jour, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait un collègue qui était alcoolique, il ne s'en était même pas rendu compte. Ça fait des années qu'il travaille avec lui, il ne s'en était pas rendu compte
1: tout à fait, c'est que moi euh, professionnellement, j'étais jamais j'arrivais jamais dans des états lamentables à mon travail puisque moi je faisais les équipes, je travaillais en 2-8, hein, même la nuit, je ne je m'arrangeais à être j'étais toujours bien. J'étais pas dans un état Tu t'es
0: oui. arrêté comment ça euh en euh, oui. décision c'est une décision personnelle
1: fait. parce que je voyais que je dégradais, je, moi je me dégradais personnellement bien entendu, intellectuellement et puis euh, bien entendu physiquement, enfin, il y avait tout un tas d'éléments, puis mes proches quand même, on, on a quand même des comportements lorsqu'on est sous l'emprise, lorsqu'on est bien chargé, on n'a quand même pas euh, voilà, des... Au niveau des proches, bah, ça, fait, euh, ça fait beaucoup de mal. Euh, et souvent, on parle d'alcoolique, on parle de la personne qui arrête, etc. Mais il faut penser mm. aussi à, à tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, euh, voilà, moi, j'avais quatre enfants. Euh, J'ai quatre enfants. Donc, euh, et mon dernier est né en 2003, en mars 2003. Alors, ce n'est pas forcément lui qui a déclenché mon dernier. Ouais. C'est tout simplement, moi, j'avais pris conscience où j'en étais et qu'il me fallait à tout prix euh, arriver euh, à arrêter euh, cet, cet engrenage-là qui, on, je savais, allait me. Aller faire en sorte que j'allais tout perdre, quoi. Puisque mmh. c'est ça, malheureusement, le chemin d'un alcoolique, c'est qu'il va tout perdre. Euh,
0: donc ça fait 20 ans que tu euh, que as arrêté.
1: Tout à fait, ça fait 20 ans, ouais. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté, que j'ai pas retouché une boue-goutte d'alcool. Hein. Pas du tout.
0: Euh, Est-ce que le. Tu... Enfin, tu dis que c'est un engrenage, il euh, n'y a pas de début vraiment et tout, mais tu disais, bon, dans ta jeunesse, tu as fait du sport. Tu dis dans les années 70, ça fait du sport, etc. Oui, j'étais euh... dans les
1: paras, donc euh... ouais. physiquement on était obligé quand même. Voilà, obligé, mais ça m'a pas. Je dis obligé, mais ça m'a pas, ça m'a plu. Hein. Attention, j'étais mm. dans un 9 régiment de chasseurs à... parachutistes qui a été dissous depuis, mais donc j'ai fait quand même beaucoup de courses, euh, etc. Il y avait beaucoup de physique. Quoi.
0: Ouais, euh... mais tu, tu buvais à ce moment-là Oui, oui,
1: oui. Bah, on trinquait, quoi. Comme ouais. euh, Beaucoup. Hein. Lorsque moi, à 16 ans, j'allais dans les balles, à ce moment-là, c'était des balles, hein. euh, c'était la bière, on n'avait pas des alcools forts, c'était trop cher pour nous à ce moment-là, il hein. faut, faut le reconnaître aussi. Hein. Donc, voilà, euh, bah, c'était de la bière, c'était euh, ce genre de truc, du vin, vin blanc, euh, et voilà, c'était souvent, de, de, souvent comme ça. Et puis, euh, après, il bah, y a le monde professionnel, hein. moi, je suis rentré un peu dans le bâtiment, donc, euh, je ne veux pas dire que tous ceux qui sont le bâtiment, ils boivent. Mais à ce moment-là, au casse-croûte, c'était quand même le verre de vin qui accompagnait le, le sandwich et autres. Et puis, euh, la vue à côté, hein, les amis, les copains, la, la teuf. Et puis, le euh, euh, quotidien avec l'alcool. On boit mmh. une fois de temps en temps. Et puis, après, on boit un petit peu plus. Et puis, après, on boit tous les jours. Et puis, on augmente les doses d'alcool. Le cheminement, il est quasi identique. Hein.
0: Oui si on revient sur le sport parce que tu disais tu t'étais para étais, donc tu avais une vie sportive quand même à ce moment-là oui, oui, oui. euh, tu buvais euh, l'alcool t'empêchait pas de faire ton sport de, de, de... j'ai pas
1: avec le recul je pourrais pas je, je peux pas le certifier mais mmh. euh, j'ai pas de souvenir en tout cas qui m'est mis dans la difficultés maintenant avec le recul que j'ai en buvant pas pas si admettons je me retrouvais dans une situation où je buvais etc je pourrais peut-être faire la différence mais je peux pas parce qu'à ce moment-là euh, les sensations que j'avais ne parlaient pas euh, je pouvais pas voilà c'était pas un indicateur je, je, je pouvais pas juger par rapport à ça mm. mais je pense quand même que ça vient pas que ça doit quand même euh, venir quand même enrayer euh, les performances d'après moi.
0: Mm. Euh, on en reparlera parce que c'est un sujet qu'on va aborder avec Bruno Obi aussi, notamment parce que ouais. grand amateur de vin. Euh, et, et de dire, comment on peut concilier parce que, et c'est une vraie question parce qu'il y, y a plein de gens. Et puis l'autre jour, euh, j'étais une course hier, les gens disaient, bon, on va aller boire une bière après la, après la ouais. course. Il ouais. euh, y a la fameuse bière de récup. Il euh, 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 y a de récup ou pas de récup, on n'en sait rien de toute façon. Il euh, y a tous les, euh, tout, un peu les, tout un tas de. De, de tradition autour de ça, etc. Ouais. Euh, mais c'est vrai que j'ai entendu, il y a une discussion, moi, sur une course, on dit, ah, tiens, on va boire un cours, on va boire une bière après, on va boire notre truc, etc. Euh, moi, je vois des jeunes aussi, des fois, qui quand j'étais au club, qui racontaient leur jeudi soir, et j'étais étudiant, donc je, je me rappelle bien comment c'était, euh, qui, eux, courent comme des lapins encore, <rire> mais qui arrivent à enchaîner. Et puis, euh, même, moi, j'ai vu dans le sport de haut niveau, tu sais, j'ai vu des équipes de foot où tu as des joueurs qui boivent, etc. Ou qui, jouent jour avant, ils disaient, on boit pas et tout. Mais, c'est vrai que qu'il sur sur, y, y a ce côté tradition, quand même, qui est très installé. Enfin, on a l'impression qu'il y a une culture où il faut absolument boire. quoi.
1: C'est historique. C'est historique. Une, une forme de, de récupération par le coup de la bière, puisqu'on va éliminer certaines toxines, mais on amène d'autres. Mais après, donc pour revenir sur le fait, est-ce que l'alcool euh, perturbe des, des performances, etc., et il est difficile de, de le savoir comme ça. Euh, Peut-être que le jeune qui euh, le jeudi fait la teuf et puis que le vendredi ou le, le week-end qui suit, même avant, va faire une, une compétition. On peut pas, euh, on peut pas savoir l'impact etc. Il faut et mmh. avoir vraiment l'avis de, de médecin avec vraiment des, 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 des contrôles et puis des, et des des prises de sang. Enfin, tout un tas d'éléments qui pourraient permettre, en tout cas, de justifier ou démontrer qu'il y a justement un impact de fort euh, ou pas. Parce que là, bon, euh, hein, c'est comme euh, euh, comment on pourrait expliquer ça C'est de prendre un Quelque chose, lorsqu'on va courir, on dit tiens, je vais prendre telle chose. Est-ce que si je ne l'avais pas pris, ça serait mieux Si je l'ai pris, c'est mieux. Donc, c'est toujours difficile de savoir ça. Mmh.
0: Voilà. Euh, mais avec le. Alors, il y a l'âge qui joue aussi, parce que maintenant, on dit il y a 20 ans et tout, avec le recul, euh, c'est difficile parce que notre corps évolue. Euh, ouais, notre... Tout évolue, tout change. Hein. Mais euh, tu te dis. Euh... Je ne sais pas comment trop dire ça, mais. Euh... Finalement, est-ce que tes performances, enfin tes performances, en tout cas ton, 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 ta, ta, ta santé, ton bien-être, etc. Tu vois, euh, ta forme physique globale, tu vois, je, vraiment sur cet aspect forme physique, euh, tu as l'impression que euh, à quel point ça pouvait la dégrader, tu vois, l'alcool.
1: Ben moi, je dirais plutôt plus l'inverse. Je dirais que depuis euh, que je me suis mis à arrêter, que j'ai pris mmh. la décision d'arrêter, que j'ai arrêté, euh, très sincèrement, physiquement, je m'y suis retrouvé.
0: Il ouais.
1: faut pas, faut se rappeler quand même. Moi, j'ai eu un engrenage. Ça faisait euh, Ouais, on va dire une petite euh, trentaine d'années, plus que ça peut-être, que je buvais. Donc, il y avait un système d'engrenage qui a été fait là-dessus. Et donc, une dégradation, on sait qu'il y a les impacts euh, qui se font. Mais le fait d'avoir arrêté derrière m'a euh, fait, euh, je me suis mieux senti. Il y a aussi euh, le fait dans, dans les réflexions, dans la pensée, euh, dans les agissements, dans les réflexes, je me suis aperçu plein de petites choses du quotidien. Qui faisait par exemple, je faisais tomber quelque chose. Ben je, là, j'étais à même de le rattraper. Qu'avant, il tombait, euh, bling je, je mettais du temps. On, on voyait bien y même une dégradation physique hein, qui était hein, qui est en train de s'installer tout doucement, etc. Et puis, bien entendu, sur le corps, hein, lorsque euh, lorsqu moi je j'ai décidé d'arrêter, il, il y a eu des contrôles qui ont été faits prise de sang, examens, etc. Parce que je me suis fait un peu suivre. Bien que ce n'était pas forcément, mais c'était euh, je me suis fait un peu suivre. Donc, il y a eu des examens qui ont été faits qui, fait, qui ont révélé certaines choses. Un foie qui était un peu abîmé, euh, le pancréas, est, euh, on pense qu'il est encore un petit peu abîmé parce que le foie, même s'il si ne se régénère pas complètement. Et là-dessus, là il y a un discours, il ne se régénère pas complètement, mais il s'est régénéré pas mal. Euh, par contre, le pancréas, il a morflé. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était sanguin, euh, le sucre, qui est quand mmh. même une catastrophe au niveau de l'alcool, qui vient faire des dégâts quand même assez importants, diabète, graisse, etc.
0: Donc, ça, tu as eu un suivi euh, Donc euh, quand tu as arrêté, et au fur et à mesure, tu as vu là les améliorations sur tous ces aspects-là Tu dis le foie oui, se oui, régénère, oui, etc.
1: Oui, c'est indiscutable, c'est indiscutable. Euh, déjà, euh, physiquement, euh, bon, alors moi j'ai arrêté en 2003, alors je faisais. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas la course à pied qui m'a fait arrêter, ouais. c'est que c'est simplement une conscience de moi sur mon sur perso, etc. Hein, D'accord Donc, ma mmh. famille, etc. Et puis, euh, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait de la plongée sous-marine pendant très longtemps. Hein, j'ai fait de la plongée sous-marine de 88, je je crois, euh, jusqu'en... dans les années 2010. Mm. Et, euh, et euh, donc, en, en plongée, etc., on avait aussi l'aspect euh, convivial euh, qui était quand même assez des fois, juste après les plongées, qui était quand même chaud. Donc, j'ai toujours fait une activité, une activité. Et donc, euh, lorsque je me suis... Euh, Lorsque j'ai décidé d'arrêter, ben, je me suis aperçu que j'étais plus lucide dans certaines choses. Il y avait des réactions qui étaient quand même vachement différentes et euh, une forme physique qui revenait tout doucement. Alors, il faut l'entretenir. On le sait tous euh, et tous qu'il faut, qu faut quand même faire des activités physiques pour pouvoir euh, être bien. Ça ne suffit pas de faire, un, de, de, de faire des, des abstinences complètes, mais il faut aussi quand même entretenir la machine. Et donc, la course à pied a, a été un élément moteur. Mais euh, quand je me suis replongé en 2000 en 2009, j'ai vraiment cherché à tout prix à, à faire vraiment au maximum. J'ai arrêté la plongée, donc juste un petit peu après, mais c'est n'est pas lié. J'ai arrêté la plongée parce que voilà, j'avais fait le tour de mon côté. J'ai 1300 plongées à mon actif et euh, j'ai voulu euh, vraiment, euh, dans la course à pied, je me suis lancé à fond. Parce que je suis assez, voilà, je suis peut-être de l'art, mental un peu costaud et euh, je pense, en tout cas, hein, c'est ce qu'on me dit. La preuve en est, c'est que j'ai décidé d'arrêter j'ai arrêté. Et euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de volonté. Et moi, je pense que l'ultra aussi, hein, ça, ça reflète mmh. aussi le mental et la volonté qu'on a besoin pour pouvoir des fois terminer. N'empêche que je me suis déjà ramassé en course à pied. Hein, le mental, des fois, il m'a lâché.
0: Oui, ce que j'allais dire, hein, c'est que euh, tu parles de mental, euh, c'est vrai qu'on le, euh, le dit hein, sur une, sur l'ultra, une, sur une surtout c'est sur des courses aussi longues qui durent des. Euh, tu pars sur. Euh, parce que là, on a parlé du 24 heures. Finalement, on tourne en boucle. Euh, mais euh, sur d'autres courses où euh, tu peux être dans hum. la montagne, dans la campagne, etc., en pleine nuit. Ouais. Euh, Grand euh, raid, par exemple. Ouais, j'ai eu des invités ouais, de podcast euh, qui racontent l'UTMB en pleine nuit, qui s'entendent, ils ne savent pas s'ils ont entendu le loup. Les euh, tu... délire qu'on peut avoir suite à la fatigue, le cumul, ouais, bien entendu, que j'ai vécu, ouais. connu, moi, oui. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a une question de, de, de mental qui est importante. Hein. On dit que dans ce qu'on est capable de faire, peut-être qu'on ne pensait même pas être capable de le faire pendant un certain oui. temps. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est peut-être ça aussi moi qui m'a tenté, c'est de me dire de, de pousser un peu. Euh, alors pousser, mais euh, intelligemment. Hein, je veux dire, c'est pas faire n'importe quoi. Euh, c'est vraiment. Je me suis fait. Un, je me suis. Un, je me, Je suis encadré. C'est-à-dire, oui. j'ai un coach. Tout à l'heure, tu parlais de Bruno Donc, euh, entre autres, euh, j'ai aussi au niveau diététique. Je me fais suivre un petit peu, euh, qui fait que voilà, j'essaie de me donner tous les atouts en tout cas en main. On sait très bien que les étoiles. L'alignement des étoiles au moment de l'épreuve, on sait qu'elles sont pas forcément bien alignées, Il peut des fois manquer un élément qu'on n'a pas euh, pris en compte, qu'on n'a pas mesuré, ou, ou malheureusement c'est voilà c'est 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 ainsi, et qui fait que derrière là, hein, on va pas y arriver, on va échouer ou euh, que ça va être plus compliqué, plus difficile que que l'autre. Hein. Je viens de faire les 100 km de Millau euh, donc au mois de septembre de cette année et euh, j'ai pas fait le chrono escompté. Euh, voilà, je suis content parce que je finis pas dans le rouge, mais euh, une déception, mais bon, on est tous un peu comme ça. On a toujours des challenges lorsqu'on fait ce genre de course, même si c'était la cinquième fois, moi je cherchais quand même à, cherchais quand même quelque chose. Et puis mince, manque de chance, je n'ai pas réussi à faire le chrono que je voulais faire. Bon, après, voilà. Après on en analyse, avec mon coach, on a analysé, et puis euh, on en tire après les leçons qu'il faut pour pouvoir être mieux la prochaine
0: fois. Oui, euh, mais euh, j'en connais d'autres qui ont été déçus cette année par les 5 km de milieu, par leur performance. Euh, C'était dur cette année en plus, avec la chaleur et tout. Hein. Mmh.
1: Euh, oui, alors en milieu, cette année, ça a été quand même euh, assez chaud. On a claqué du 29 degrés, je crois, de souvenirs. Moi, mmh. très sincèrement, euh, quatrième participation, Alors, je, je, je suis toujours en train d'hésiter. Ouais, c'est la quatrième participation. Euh, c'est la première fois que je vois les pompiers en euh, aller-retour comme ça. Euh, J'ai vu beaucoup de personnes euh, très. Mal, enfin vraiment, dans, vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était quand même euh, dur, dur, dur. Et puis même moi, j'ai bien vu en consommation d'eau, même si je suis assez, j'essaye de me réhydrater comme il faut. On sait très bien le problème que ça peut poser. Alors de l'eau, bien hein, entendu. Et euh, enfin, c'est moi, je prends des boissons d'effort. Mais n'empêche, il y a beaucoup de personnes qui sont trop en grosse difficulté euh, par rapport, euh, par rapport à la chaleur qu'on a pu subir.
0: Euh, tu dis quand même le, la course, tu t'es pas mis euh, as pas arrêté l'alcool pour te mettre à la course mais à quel point la course est-ce que la course t'aide, t'a aidé à un moment donné euh, par rapport à l'alcool par rapport à ton alcoolisme etc ou...
1: alors ça c'est on m'en a déjà parlé, hein. je dis je bois plus ouais. donc à ce moment là j'ai arrêté de boire est que, je pense quand même que ça doit venir quand même me, me donner un bon coup de main mais j'ai comment je pourrais expliquer ça j'ai pas d'attentation, c'est-à-dire mmh. que euh, j'ai pas d'attentation et j'ai pas envie, euh, etc. Très sincèrement, lorsque j'ai fini, euh, fini le, le cursus euh, un peu de suivi, euh, on m'avait dit que je pourrais très bien euh, éventuellement euh, boire un verre de temps en temps, etc. Moi, pour X raisons... Pour X raisons, euh, j'ai jamais, euh, jamais euh, repris un verre parce que voilà, c'est une décision perso. Alors, est-ce que c'est la peur de Venard Mais j'ai dit non, c'est simplement j'ai pris la décision de ne plus boire du tout une seule goutte d'alcool à partir de ce moment-là. J'ai fait, j'ai gagné ce combat-là. Et euh, bah, lorsqu'on fait un, un ultra, on gagne aussi. Euh, c'est un combat aussi, un hein, quelquefois. Hein. Ouais. Bon, le mental, quand même, il, il faut qu'on le travaille et puis ben. Bah, et puis, la, la volonté, le mental, Alors, est-ce qu'on peut distinguer les deux Est-ce que c'est la même chose Après, c'est des sujets de conversation philosophique. Oui. <rire> le mental et la
0: volonté, c'est difficile de faire le discernement. Il y, y, y a un grand débat, effectivement, sur la volonté, sur euh, la limite oui. de la volonté, du mental. Et,
1: souvent, on dit que euh, le, ceux qui font des courses comme moi moi, je cours cinq fois la semaine, euh, etc., mmh. dans mes plans, alors on me dit ouais c'est une addiction c'est un besoin on sait que les hormones ça nous fait travailler derrière on a une sensation de bien-être et derrière on est en manque on se trouve en manque alors très sincèrement j'ai pas ce manque en tout cas que je peux euh, entendre des fois de, de, de certaines certains ou certaines euh, moi j'ai pas euh, m'arrive des fois de, de stopper euh, après surtout fin d'année je, je fais un break et j'ai pas et puis là malheureusement j'ai eu des blessures assez méchante, hein. j'ai arrêté une fois 15 mois une fois 6 mois, 5 mois donc euh, tendons à péter euh, donc euh, voilà mais euh, j'ai pas eu, euh... c'est vrai qu'on a encore envie de, de recourir on a hâte de recourir c'est oui. sûr mais euh, le manque tel qu'on pourrait le ressentir comme j'ai pu le sentir avec l'alcool l'alcool oui, oui j'étais en, donc, oui ça c'est sûr c'est sûr que j'ai eu des périodes comme ça, ouais, où j'étais vraiment en manque, il me fallait euh, vraiment quelque chose à un moment donné. Mais euh, autant dans la course à pied, euh, de recourir, oui, mais pas avec des mêmes... Des mêmes... Parce que je pense que c'est pas les mêmes... Euh, je pense qu'au niveau cerveau, ce n'est pas les mêmes filières. On n'est pas sur les mêmes, euh, les mêmes choses. Entre le besoin d'alcool et puis le besoin de course à pied, on n'est pas sur les mêmes choses. L'alcool te rend dans un état second que la, la, la course à pied, elle ne te rend pas dans un état second. Elle te rend vraiment... Euh, Bien, il y a une forme de bien-être qui est complètement différente de celui que peut procurer l'alcool. Et euh, cette espèce de... Enfin, oui, c'est une ivresse euh, qu'on a provoquée par l'alcool. Ouais. Ouais, pour moi, c'est différent.
0: Mm. Ouais, puis t'as pas de gueule de bois après une sortie longue.
1: Ouais, 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 ouais. <rire> bah, c'est peut-être les jambes, on va dire ça, non C'est peut-être mmh. un peu d'autres notre élément de notre corps qui, nous, euh, qui se manifeste en disant, oh ben dis-donc, euh, là, hier, tu as fait fort. Après, tout dépend des, entra des, des entraînements qu'on a pu avoir. Quelquefois, moi, j'étais surpris. 100 km de milieu je n'ai rien eu. Deux jours après, moi, j'étais impeccable. Je n'ai même pas eu de, de courbatures. Comme, euh, voilà, comme quoi, à des fois, euh, on est surpris. Hein. J'ai fait aussi euh, Marvejol. Pareil, j'ai sorti Marvejol. Rien du tout le lendemain. Mm. Bon, après… Euh, c'est vrai que l'alcool systématiquement euh, la, 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 la tête de travers. Hein, je vais être poli bien entendu, mais c'était la tête de travers le lendemain. Quoi. Puis ça repart dès que ah, ça ne pas bien et puis on attend impatience de le verre qui va nous délivrer un peu de ce manque, de ce mal-être et puis on reprend, on recommence, etc. Moi j'avais besoin d'alcool pour dormir par exemple.
0: Pour dormir. Hein ah oui. Euh, ça, bon, du boulot que... je
1: buvais, Il fallait que je boive un peu pour pouvoir boire, pour pouvoir dormir.
0: D'accord, ouais. Parce qu'on dit que justement, l'alcool empêche de dormir bien, qu'on ne dort pas bien, qu'on n'arrive pas à se reposer.
1: Si, on, ça t'assomme. Euh, je pense que tous ceux qui ont. Enfin, euh, ça a arrivé à beaucoup de monde. Euh, tant mieux, hein, les, attention, hein, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui euh, des fois, bah, ça fait dormir, on le voit bien.
0: Mm. Euh, Est-ce que ça fait bien dormir ça par contre et Là, tu ne peux pas, ah, le, oh, tu peux oh, pas comparer. <rire> Est-ce que tes nuits sont meilleures maintenant
1: <rire> euh, euh, Non, c'est sûr que les sommeils sont complètement différents. Ils ne sont pas provoqués. C'est vraiment euh, là, les sommeils que je peux avoir maintenant, ce n'est pas l'alcool qui me provoque, c'est vraiment la fatigue, c'est le corps. donc euh, C'est complètement différent. Quoi. Mm.
0: Euh, tu n'as jamais été retenté sur... Enfin, euh, même aux arrivées de course et tout, il n'y a, a pas de gens qui te proposent un coup à boire et tout.
1: Ou... Alors, la période qui a été la plus difficile, c'est au, euh, au niveau des amis, de la famille, etc. Lorsque j'ai arrêté, lorsqu'il faut dire, alors ah je ne bois pas, euh, voilà, j'avais quand même un passé qui faisait qu'ils savaient que... Il savait que bon, mm. On a prendre un whisky et boire un verre de vin. Là, plus rien du jour au lendemain, un peu surprenant. Donc, à un moment donné, il fallait aborder le sujet en leur disant qu'à partir de maintenant, je ne buvais plus d'alcool, et en même temps, leur dire que euh, bah, j'étais alcoolique. Alors, mmh. certains te font les gros yeux, certains te font les gros yeux, mais ils le savaient, et puis d'autres qui te disent, oui, on l'avait vu. Voilà.
0: Oui. Et, euh... et donc, ils l'avaient vu, euh... mais finalement, fin, c'est vrai, parce que quand je, re je reviens sur cet exemple, de dire, bah, on ne se rend pas compte des gens, etc. Euh, maintenant, après le recul, l'alcoolisme, ça commence à combien de... On peut se chiffrer à combien de... De verres par jour euh... ouais,
1: après, c'est les fameux chiffres qui sont donnés par… Euh, par euh, je, 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 alors, Je ne sais pas si c'est l'OMS, mais je crois que c'est le truc de la santé, qui dit que c'est euh, trois verres d'alcool jour euh, avec une journée de coupure dans la, dans la semaine. Il enfin, y a un truc comme ça. À partir du moment, pour moi, où euh, l'alcool devient quotidien, mm. euh, pour moi, ça y est on, est, on est en train de rentrer dans un cercle qui n'est pas bon. Après, je ne dis pas que c'est perdu, hein, attention, hein, mais euh, je dis tout simplement qu'il faut être attentif parce que euh, là, on risque d'être dans un engrenage. Alors moi, j'ai fait des, des formations. Hein, euh, je ne vais pas ouais. expliquer comment et pourquoi, ce n'est pas le but. Là. Et justement, euh, j'ai expliqué comment ça se passait, l'alcool euh, le, tous les jours, etc. Et, euh, et donc, euh, euh, derrière, comment euh, on se retrouvait dans un une espèce de, de vice et puis euh, ce besoin... Euh, euh, ce besoin d'alcool systématique donc euh, voilà donc euh,
0: euh... Ouais. parce que moi tu vois ce, cette dose là d'alcool quand tu moi j'ai dans de la famille quand je regarde dans l'entourage et tout ils y sont à ces doses là en fait ah ils oui, disent non, jamais mais... que sont alcooliques
1: après euh, les, les gens malheureusement euh, ils vont nier enfin quand je ne sais plus le terme exact qu'on emploie dans ces moments là mais il euh, y a euh, cette espèce de, 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 de rejet, enfin de ne pas vouloir admettre que, malgré qu'ils le savent. Ils le savent. Hein, euh, je dis que l'alcoolique, il ne sait pas qu'il est alcoolique, il le sait. Donc, euh, voilà. Euh, il sait qu'il est dans un engrenage. Euh, et, euh, après, euh, c'est ouais, le déni. C'est le déni, le déni euh, de, de boire. Et il y en a qui... Euh, le, comment, lorsque je faisais, le, je témoignais, puis qu'après, j'échangeais un peu avec les groupes dans les formations que j'ai pu faire. Bah, systématiquement, les gens viennent te voir. « Ouais, tu vois, moi, je bois ça, je bois ça, je fais ça, je fais ça. Bah, » Mais derrière, quand ça devient du quotidien, ça devient… Euh... Alors, quotidien, pas forcément, hein, parce que bah, maintenant, les alcooliques, ils les reconnaissent dans les jeunes qui se… Je vais être un peu péjoratif, peste la rue juste le week-end, mais qui boivent des qu boivent des choses, mais des quantités mmh. faramineuses, mais en une fois ou deux fois sur le week-end, bah maintenant ça y est, on les considère comme alcoolique hein, puisqu'ils attendent les, les bonnes choses, le bon vin, les bons alcools, etc. Mais il faut que ça reste, ça reste, euh, comment, que ça reste vraiment euh, temporaire, que ça à un moment donné, pour, euh, etc. Après, moi, euh, il peut arriver autour de soi avec des gens, ben bah voilà, ils ont envie de que ça peut arriver des fois que ça dérive et c'est pas pour ça qu'on est dans un engrenage euh, d'alcoolique hein. mmh. aussi hein. attention hein, moi je mets je mets bien le haut là hein. c'est pas parce qu'on boit euh, de temps en temps qu'on qu fait la teuf et puis qu'on qu'on va un peu plus loin que le lendemain là, la gueule de bois que derrière on est alcoolique
0: ouais est quand mais... qui... euh, parlé du milieu dans lequel tu travaillais, milieu, travail dans lequel tu étais mais euh, moi j'habite dans une ville qui est à Clermont-Ferrand c'était comme ça ça se faisait comme ça etc il y a une évolution quand même qu là-dessus mais c'est vrai que il y avait une, un vrai réflexe. C'est-à-dire que moi, je, je me rappelle, il y avait des bars euh, il y avait des bars euh, juste en face de l'usine. Je pense même que c'était peut-être la chose la moins chère qu'il y, qu y avait à boire, en plus.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai des souvenirs d'entreprise. De, hein. Moi, j'ai travaillé euh, en Mayenne. à Mayenne. Mmh. Euh, on avait un distributeur. et euh, Moi, je finissais à 5 heures du matin. Je travaillais de nuit. À 5 h du matin, on allait boire une bière euh, bien qui était au distributeur dans, au sein de l'entreprise c'était tout à fait normal c'était comme ça quoi c'était c'est comme tu le dis à un moment donné le législateur il a déjà voilà, il a déjà mis en place des choses en disant ben voilà faut qu'on arrête toute consommation d'alcool au sein des entreprises avec tout ce que cela tout ce que cela a impliqué avec les difficultés qu'on a pu avoir dans les entreprises, parce que moi, je l'ai connu, ça. Donc, euh, voilà. Et comme tu le dis, c'était l'aspect encore convivial. On en reste toujours pareil. Convivial, la fin de journée, une journée euh, fatigante, on euh, a envie de, de se détendre, on va boire un coup avec les copains et les copines. Et puis, euh, en sortant du bout, ouais tout à fait, oui. Euh,
0: et puis, comme on disait, c'est très culturel. Hein. En plus, il y a des gros lobbies. Euh, on est le pays du vin, soi-disant. Euh, <rire> tu euh, es, es à Reims, oui. hein, donc il y a le champagne.
1: Oui, euh... oui, oui bien entendu, j'ai
0: travaillé en plus dans le champagne. donc euh... ouais. Moment. Ouais, donc là, euh, enfin, on, on le sait hein, parce que on le voit un petit peu, puis on voit aussi les. Euh, tu parlais des étudiants. Euh, moi, j'étais, euh, j'ai fait des campagnes BDE, où on organisait des soirées, on était sponsorisés par les grandes marques d'alcool qui livraient à domicile, qui livraient, qui nous livraient des cartons complets pour abreuver les étudiants, etc. Donc, il euh, y, a, y a vraiment une, toute une économie aussi autour du vin, etc. On parle aussi de, de cet aspect-là. Euh, tout à l'heure, je courais dans la rue. Moi, le nombre de pubs pour des, euh, pour de l'alcool, que tu vois. Hein, ou dans les magazines, etc. Il y en a partout, en fait. On est entouré par ça.
1: Mmh. Ouais, tout à fait, oui. Euh, C'est même, euh, même assez… Euh... Il enfin, y a eu y a quand même maintenant, et y a, à chaque fois, chaque pub, maintenant, il y a quelque chose. Attention à la bulle, mmh. d'alcool machin. Alors, je ne sais pas si ça impacte les gens, je ne peux pas dire. Euh, moi, je ne bois plus, donc ce n'est pas ça qui me… Mais euh, je pense que… Euh, euh, quand... Le, le truc, c'est que c'est... Euh, alors, je ne sais pas si dans d'autres pays, c'est pareil, mais euh, nous, là, euh, comme tu le dis, on est quand même dans le pays des, des, des très bons vins euh, et, euh, et, euh, et c'est difficile de... Ouais. Enfin, c'est difficile. Ce qui compte, c'est surtout ces abus qui sont toujours dangereux. Donc... Euh, oui. Le, le fait de, de, de boire de temps en temps, c'est pas c'est pas là le problème. C'est comme tout, c'est comme tout, c'est comme de, 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 de faire un bon repas, euh, hein, euh, de manger plein de choses qui ne devrait qu pas de trop, en tout cas. Euh, et puis derrière, euh, mais si tant que c'est pas dans le quotidien, tant que c'est pas euh, tant que euh, ça vient pas à nous détruire, parce que quand on a abusé abusé de trop, euh, voilà.
0: Euh, pour revenir sur les euh sur les conséquences. Tout à l'heure, tu parlais du pancréas, euh, tu disais le foie se régénère et tout. Euh, le pancréas, euh, quand c'est... Euh, en fait, tu as, as des traces encore de cet alcoolisme, dire, en toi, sur ton ouais, corps, euh, sur
1: euh, J'en suis pas... J'en ai pas la certitude, mais euh, je pense que quand même, parce que médicalement, en tout cas, dans les, dans les examens qu'il y a pu y avoir, euh, prise de sang et on a regardé un petit peu ça parce que moi malheureusement je fais un petit peu de diabète je suis diabétique mmh. mais je suis diabétique euh, très léger donc je n'ai pas besoin de médicaments parce à moi de faire un peu attention bah, j'utilise euh, un capteur qui me permet de mesurer lorsque je fais les compétitions hein, j'ai un capteur ouais. qui... euh, donc euh, là je n'en ai posé un parce que dimanche je vais faire une course donc euh, j'en ai posé un hier donc euh, ça dure euh, 14 jours Et donc ça me permet vraiment de, de, de voir ma courbe glycémique et, euh, et donc, euh, si on veut, sur le, sur le, le pancréas, euh, moi, quand il y a un peu de diabète, beaucoup de mal à comprendre pourquoi, parce que coureur, c'est très rare. Euh, on, pense, on pense, et ça, c'est par le biais de ma diète, et je le remercie, on pense que quand même, le pancréas a morflé euh, par le biais de l'alcool. Et on n'a plus une régulation qui est bonne. Il ne faut pas oublier quand même que l'alcool, on a un sucre qui est masqué. Mmh. qui est transformé, hein, qui est assez ouais. particulier, c'est pas, pas du sucre blanc, c'est un sucre qui est quand même euh, voilà. Et euh, le pancréas, il a dû prendre une claque et il me... au niveau euh, l'insuline qu'il doit donner, on pense qu'il a... qui dysfonctionne un peu. On le voit dans les traces, un peu dans les lorsque je fais des courses euh, et puis que je fais des efforts, on voit très bien le... la courbe glycémique. On voit quand je reprends des aliments pour pouvoir me, me nourrir, etc. Boisson d'effort ou autre. Hein. Et euh, on voit qu'il y, y a quand même des, des, des sursauts de pancréas qui, qui, en tout cas, pensent qu que l'alcool a rendu mon pancréas complètement fainéant et euh, qu'il a un peu, un peu gangréné. Et, euh, voilà. Alors une prise de sang, moi j'ai eu une pr des prises de sang pour vérifier ça, mais il faut, je pense qu'il faut qu'on approfondisse un peu pour pouvoir voir si vraiment le pancréas il est, il fait bien son rôle. Bon, euh, moi j'essaie, heureusement, et c'est la course à pied qui m'empêche, pas enfin, qui m'empêche qui me garantissent en tout cas que je n'ai pas besoin de médicaments pour le diabète pour le monde.
0: Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, la course permet de, de réguler hein, par l'effort le, par physique, hein, tout simplement, ouais. la, 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 la gestion des, des glycémiques. En fait. C'est ça,
1: exactement. Euh,
0: et mon docteur euh,
1: euh, me l'a spécifié. Il m'a dit dès que vous arrêtez la course à pied, il faudra qu'on fasse des examens pour voir ce que ça donne, quoi, pour voir si ça bouge beaucoup ou pas.
0: D'accord, euh, et c'est intéressant, tu disais, donc tu as un capteur, sur les. Euh, tu ne l'utilises que pour les compétitions, le capteur
1: Alors, euh, en vérité, euh, suite à, au problème de sang, etc., que j'ai pu avoir, moi, ça je, je te le dis, enfin, je le dis, mais je suis contre les médocs, Plein de raisons. je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas le cas, euh, donc je suis vraiment contre, 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 et donc, euh, quand j'ai appris que j'avais un peu de diabète, j'ai dit, euh, bon, il va falloir faire quelque chose, euh, je suis juste au trait, hein, et euh, donc, euh, ce que j'ai fait, j'en ai parlé à ma diététicienne qui, justement, sait que j'avais un passé euh, alcoolique. Et donc, elle m'a dit, bon, on va peut-être utiliser ce fameux capteur. Euh, ça vous permettra de voir. Donc, j'utilise depuis janvier. Alors, mmh. les... je utilisé pendant assez longtemps. Et puis là, maintenant, j'utilise vraiment à l'approche de compétition. Donc, je le mets une semaine avant parce que bon, euh, j'ai des, des, des petites défaillances juste après course qu'on voudrait savoir d'où ça devient. D'accord. Le, le capteur, il vient euh, voir vérifier certaines choses et regarder un peu ce que ça peut de, de regarder un peu ce que ça donne au niveau, au niveau, taux de, au niveau glycémie, au niveau sang.
0: C'est intéressant. Hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des capteurs qui n'ont euh, qu pas écouté les autres épisodes, je euh, renverrai, il y a des épisodes avec Bruno Hobby, avec Aude Bazin, on avait parlé de ces capteurs-là justement. Et elle disait sur l'apprentissage, c'est intéressant de les avoir sur une période un peu longue au départ, pour avoir un apprentissage, pour comprendre comment on fonctionne. C'est hein, hein. ce que tu as fait en début d'année, hein, d'avoir ce fonctionnement-là. C'est Aude, hein Oui. Et d'avoir ce fonctionnement-là pour savoir justement bah, comment tu fonctionnes, euh, qu'est-ce la... qu qui se passe quand tu manges, qu'est-ce qui se passe quand tu te reposes, quand tu cours, quand tu fais tout ça, pour ensuite pouvoir le bah, adapter finalement. Ça t'a fait changer des choses dans ton alimentation dans ton... Oui, alors.
1: Après, moi, je me suis appuyé aussi sur une lecture, hein, donc mmh. un bouquin. Euh, j'ai euh, appuyé sur mon nom de famille, j'ai m'amusé de l'écorcher, mais bon, bref. Une chose P. Quand Une chose p et ça voilà. et donc mon livre est super bien, super intéressant. Ça rentrait vraiment dans, dans mon, mon combat. C'est pas un combat, mais on a essayé de trouver un peu des solutions pour pouvoir baisser euh, mon, mon, taux de, mon, mon, mon taux de diabète. Et on s'est aperçu que ben, ces conseils, ce qui était écrit, venaient rejoindre ce que pouvait me dire ma diététicienne. Et en même temps, je l'ai vu sur les capteurs, hein. ça c'est indéniable. Euh, à partir du moment où on change sa forme d'alimentation et dans, les, dans le sens de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il voilà, y a certaines choses à faire avant, etc., fait que, fait que ça m'a ça amené, ma courbe est beaucoup plus lisse, elle est plus, plus stable. Alors je, de temps en temps, je ne dis pas, je suis un peu gourmand, donc quelquefois, okay. je dépasse outrageusement les limites, les limites du capteur. Mais euh, ouais, ça arrive que de temps en temps. C faut comme, pas non plus, c'est ce que pareil pour l'alcool, faut pas non plus tomber dans les excès. Ouais. Mmh. Donc ça vient du raisonnable et mais euh, attentif, Alors, quand je suis un sujet sensible, je pense que l'alcool a malheureusement a détruit pas mal de choses chez moi par rapport à ça. Ouais.
0: Hum. Donc, euh, le livre de Justine Chosper, hein, dont on parle, c'est euh, Faites votre révolution glucose. Euh, mm. Et c'est Glucose Goddess hein, sur, sur Instagram, qui est très connu, qui, a, qui passe maintenant à la radio, etc. Euh, mm. Qui était un peu euh, caricaturé sur certaines choses parce que euh, bon, elle parle beaucoup du vinaigre. Hein, euh, et, mais par contre, quelque chose aussi dont elle parle beaucoup, donc il faut se mettre en c'est l'ordre des aliments dans lesquels on le prend dans les repas. C'est ça que je voulais dire. Hein. Ouais, donc c'est ça, ouais. je pense. Tu as, as modifié la composition de tes repas, l'ordre des repas Ouais, alors.
1: Un... Euh... Alors, euh, à la maison, on est maintenant, on en tape toujours euh, par une crudité, donc c'est souvent de la salade, etc. Le coup du verre de vinaigre, moi, j'utilise souvent. Mmh. Et je vois, ça a lissé, il hein, n'y a pas photo. Et donc, et puis derrière, après, dans ce que je vais manger, j'essaye de faire en sorte de respecter un ordre particulier pour justement. Euh, éviter les pics euh, puisqu'on sait très bien que le sucre en fin de repas il va être un peu temporisé si je puis dire tamponné ouais mmh. par les aliments qu'on vient de manger juste avant donc euh, donc il faut euh, dans la mesure du possible essayer de faire comme ça prenez un prenez un croissant ou un truc comme ça en plein milieu de la matinée ça va faire un tour moi je le vois hein. Là, j'ai un capteur, ce matin, j pris un... je prends l'exemple. Hein. Ouais. J'ai pris, un... pris un croissant, ça fait un pic ben, tout de suite quoi. dans, dans l'heure qu'a suivi. C'est monté en flèche, pourtant, c'est qu'un croissant, on pourrait dire, bon, je ne sais rien. Alors, euh, mais non, 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 ça a fait tout de suite un... Un truc. quelque chose. Par contre, j'avais tamponné par autre chose avant, de prendre un petit peu soit un petit peu de jambon, un truc comme ça, un petit yaourt, etc. Ça aurait tamponné, la courbe aurait été moins forte.
0: Mais c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant, hein, cette connaissance hein, de... oui. qu'apporte. Hein. Euh, moi j'ai eu plusieurs divinités euh, diabétiques avec qui on en a parlé justement qui ont une connaissance de l'alimentation de, euh, de, de l'impact que ça alors que la plupart des gens on ne regarde jamais hein, quand on n'a pas de problème ouais. comme ça on ne regarde jamais ouais. euh, mais c'est vrai que c'est intéressant et puis euh, pourquoi on, on parle de ça parce que c'est vrai que le, je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand on ne regarde pas la quantité de sucre qu'il y a dans de l'alcool ouais, ouais, il y a des alcools en plus euh, je pense aux petits jaunes etc <rire> on ne va pas donner les marques mais alors oui. On a des pourcentages, c'est au-dessus des sodas, mais c'est largement supérieur oui, oui, oui. À, à des et, sodas. Hein.
1: Et puis, en plus de ça, là, il y a une particularité, je pense qu'une diététicienne comme autre pourrait en parler, c'est que le sucre qui est dedans, il est un peu modifié suite à l'alcool. Donc, il n'a oui. pas la même réaction qu'un sucre blanc. Je prends une cuillère à sucre comme ça et je prends un verre d'alcool, le sucre, il y en a. Si on prend la même quantité, égale avec un, taux, un pourcentage. Mais l'alcool fait autre chose. Quoi. En plus, je crois qu'il est difficile, euh, difficilement euh, éliminé par le corps. Enfin, il est plus complexe que, que du sucre classique. Ouais. Et il fait plus de dégâts. Et on sait très bien, malheureusement, que les dégâts qui sont provoqués par tout ça, ils ne se font pas à l'instantané. Il font... faut attendre du temps. Il faut malheureusement du temps avant que, malheureusement, euh, on s'en aperçoive.
0: Mm. Mm. Euh, tu dis le foie, donc euh, lui il se régénère
1: Alors il se régénère, alors bon, on dit qu'il se régénère, euh, je pense qu'il ne se régénère pas à 100%, c'est mon point de vue, hein. je ne suis pas, pas hépathie, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui, voilà, ceux qui mm. font tout, tout ce qui gère tout ce qui est foie, mais on va le, il va se régénérer un peu, il va revenir à avoir quelque chose de consistant. Moi pour le, le mien, les radios qu'il avait pu avoir et puis les examens que j'avais pu faire à ce moment-là euh, disaient qu'il était. Euh, en pâté, un peu graisseux, un peu chargé, etc. Mm. Et, euh, mais euh, la doctoresse qui me suivait, euh, qui était donc spécialiste au niveau alcool alcoolémie, m'avait dit que de toute façon, ça allait passer et que vous allez retrouver un foie quasi euh, normal de quelqu'un, euh, voilà, mais qu'elle allait revenir à quelque chose de normal.
0: Ouais. Euh, rappelons aussi hein, que le, la maladie foie gras, qui est une vraie maladie, hein, qui est, euh, fait partie des, des maladies de très répandues, hein, qui se répandent de plus en plus à cause du sucre, etc. Il n'y a pas que l'alcool, il y a le consommation oui. de sucre, de glucides globales, etc. Euh, moi, j'ai eu des gens euh, en coaching hein, qui, 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 qui sans boire d'alcool en plus. Franchement, on en vivant en très peu, sans, long aussi parce que c'est notre alimentation on a beaucoup parlé dans ces épisodes là notamment l'alimentation ultra transformée on parlait des viennoiseries mais il y a énormément de sucre un peu partout et tout donc c'est vrai que ce genre de choses là et tout sur le foie au bout d'un moment il n'arrive pas à le gérer t'as eu d'autres d'autres effets sur ton corps d'autres organes qui auraient pu toucher ou ton fonctionnement ou tout le sentiment que l'alcool a pu impacter
1: ouais je pense fréquence cardiaque Ouais. fréquence cardiaque au repos. alors c'est vrai que le fait de courir derrière on va entretenir une fréquence cardiaque au repos qui est quand même meilleure bien entendu, hein. on sait qu'elle est de l'ordre de 60, 70, on ne va pas chipoter sur les chiffres mais euh, moi je pense que j'étais plus vite euh, euh, à bout de souffle le coeur était être plus au repos, il devait être dans les alentours de 80 le fait d'arrêter l'alcool ça a chuté puisque ton sang étant donné qu'il charrie euh, des doses de sucre d'enfer il est certainement euh, au niveau euh, hypovolémie, etc. C'est-à-dire qu'au niveau, euh, niveau sanguin, on a une densité qui est légèrement supérieure, qui fait qu'on a une circulation qui est un peu, euh, un peu, euh, un peu plus difficile du sang. Hein mmh. mon... voilà. et, et donc, il, euh, derrière, le fait d'arrêter l'alcool, mon sang devient plus fluide, circule mieux, etc. Après, bon, il y a le sport quand même le reconnaître, le sport, il a quand même un, un impact d'enfer, mais, euh, mais je pense que l'alcool dans le sang a, 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 a fait des dégâts dans le sens où il était plus épais, plus difficile à circuler, un cœur fainéant, les artères, des veines, ça par contre, il faudrait faire des examens. Moi, j'ai fait des tests euh, d'effort, etc. Euh, euh, tout va bien. Enfin, je, mm. hein, ça, mais pas, mais, et donc, euh, et je pense que si j'avais continué malheureusement sur le chemin que j'avais pris euh, avec l'alcool, je ne serais pas à cet état-là euh, en ce moment.
0: Ouais. Euh, pour autant, c'est difficile à mesurer, euh, de savoir ce qui. Bon, tu ne peux, peux pas savoir l'état dans lequel tu serais maintenant, c'était quand tu avais l'alcool, euh, Mais tu ne ferais, ferais pas de sport. Enfin, quand tu vois les choses.
1: Après, bon, moi, j'avais fait. Euh, ça me tentait de reprendre la. Même pendant que je courais, j'ai recouru. Euh, pendant que je faisais de la plongée, je recourais de temps en temps.
0: Mmh.
1: Je n'étais pas rentré dans une dynamique à courir tout le temps. C'était une foule de temps ouais. en temps, temps, temps. quoi. Je mettais les baskets. Et puis voilà. euh, après, quand en 2009, quand j'ai pris la décision vraiment de courir, de euh, ne faire que ça quasi, euh, je parle au niveau activité, euh, j'étais. Euh, euh, c'est comme tu le disais. Je ne sais pas si l'alcool a, 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 a impacté. Si euh, c'est difficile à, à pouvoir dire ce que ça aurait pu faire ou pas faire. Très
0: ouais. Délicat. Ouais, tu ne peux pas le savoir en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas le savoir. En fait. Non.
1: Mais c'est comme euh, telle chose, je l'apprends. Est-ce que ça, ça, ça va Est-ce que si je l'avais pas pris, ça serait mieux Si je l'apprends, c'est mieux. On ne sait pas. Mm. c'est toujours difficile. Mais euh, moi, je... Euh, je pense, enfin, y a, y a, pour moi, il y aurait pas photo. Euh, euh, C'est que je suis quand même mieux depuis que depuis que j'ai arrêté de boire a, sur plein de choses et à la fois bien entendu sur le physique, mais sur euh, plein de choses et puis
0: sur le corps, etc. Euh, donc tu lisais maintenant, euh, donc tu t'entraînes, tu quoi Cinq fois par semaine, tu m'as dit, tu t'entraînes Oui. Ouais. C'est vrai. Prêt. Euh, les gens, ils ne se rendent pas compte d'ailleurs. Ça, ça reprend combien de kilomètres Tu comptes en kilomètres Tu comptes comment, tu, comment tu Alors gères, Après,
1: tu... tout dépend dans le plan que je fais. Euh, je, là, en ce moment, je dois être à 70 km à peu près, semaine. 1 mm. hein, sur 5 entraînements. Donc, en vérité, ce n'est pas la masse de kilomètres qui est importante. Hein. C'est euh, surtout la qualité des séances qu'on peut faire. C'est ce que je dis. Donc euh, moi je fais euh, des séances de, bien entendu comme beaucoup euh, de fractionner etc. Je fais du long et euh, je fais des, de, des des séances de MA. Ben, Bruno euh, pour en parler plus que moi parce que c'est lui mmh. qui m'a enseigné tout ça. Donc euh, donc euh, ouais je fais je fais ça. Alors après en fonction des objectifs sur un 100 km par exemple pour Mio je suis monté à une centaine de kilomètres semaine quoi. Ouais. Sur le Grand raid, j'ai dû monter à 110, 120 à peu près. Hein, puisque les sorties longues, elles vont être plus longues, bien entendu. Donc, ça va taper du 5h30, 6h, euh, une fois par semaine. Donc, elle perd la fin, hein, au début. Hein.
0: Oui, ouais, non, oui,
1: mais des fois, voilà, il y a du progressif. On a le corps, il, est quand même, il y a une faculté. Il est quand même, c'est une sacrée bécane. Et euh, une faculté d'adaptation qui est incroyable. Et les gens, ils, ils se disent Ouais, comment on peut. Comment Patrick Mon fils, je discutais encore avec mon gamin qui, était, qui parlait à de ses copains, copines, que son papa, il faisait des 100 km, à ah, moins au courant. À ah, moins, il ne s'arrête pas. Enfin bref, c'est toujours surprenant pour ceux qui ne sont pas dedans. Et à partir du moment où on est un peu dedans, on se dit Ben bah, voilà, si on met toutes les billes de notre côté, en tout cas qu'on fait les entraînements en conséquence, puis derrière, on fait. Un respect, enfin, au niveau nourriture, qu'on est un peu attentif et puis euh, qu'on a une, hygi une hygiène de vie euh, bien, ben, derrière, on va y arriver. Et... Après, ben, il y a des autres éléments, comme on disait tout à l'heure, le mental, etc. Que là, ben, là... Tant qu'on n'a pas vécu euh, les fameux, euh, enfin, c'est des faux murs, hein, mais les fameux euh, problèmes où vraiment tout, tout le mental nous pète dans les, nous pète, là, dans les, dans les mains, là, tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est difficile d'en parler, quoi. Savoir comment... Qu J'en ai connu trois. donc euh, voilà.
0: ah, Là, tu m'intéresses. <rire> ça, ça se passe comment dans ces gars là
1: Alors moi, la première fois que j'ai fait vraiment un… Ça m'est arrivé, c'est au Grand Raid du Golfe du Morbihan. La première fois, que je l'ai fait. donc euh, Je partais pour les 75 km. Euh, je ne sais plus quelle année j'ai fait ça. Moi, 2015, 2016, je ne me rappelle plus exactement. Et, euh, et derrière, euh, arrivait euh, les deux tiers de course. Hein. C'est comme le marathon, hein. c'est comme toutes les courses. Là, il vaut deux tiers et paf, ça tombe sur le museau. Tu te dis, punaise, il te reste 50 km, pépère, mais tu as vu la vitesse que tu cours là On va mettre je ne sais pas combien de temps, tu vas mourir là. Et puis derrière, c'est un combat euh, personnel, euh, intérieur, entre dire il bah, faut que tu arrêtes il faut que tu continues. Et puis bah, moi, j'ai arrêté. Euh, et donc, bien entendu, quand j'en ai discuté à ceux qui me suivaient à ce moment-là, en diète, etc., ils m'ont dit bah, pourquoi tu t'es pas arrêté Tu n'as pas dormi, etc. Et après, tu reprenais, tu mettais un coup de pied dans les fesses, tu mettais un... Mmh. Donc, une fois... Il m'a dit, maintenant, une fois que tu l'as connu, une fois que tu l'as connu, maintenant tu sauras que ça ne va plus t'arriver. Après, euh, n'empêche que je l'ai vécu, mais ouais. je ne l'ai plus abandonné pour ça. J'ai revécu un hein, des moments très difficiles, très douloureux, ouais. Et avec des limites, hein, à 100 km de mi j'ai eu un, un problème. Euh... Une grosse douleur, euh, merci les kinés euh, de Sainte-Afrique qui m'ont soigné et m'ont fait repartir. C'était ça, 4-5 ans. Et, euh, et euh, là, j'étais arrivé à un seuil où j'étais à la limite d'arrêter. et oui. euh, mon, mon suiveur m'a encouragé. Euh, mon, mon épouse, je l'ai eu au téléphone, qui m'a dit euh, oh, Tu n'as pas arrêté, mince, c'est quoi que tu ouais. euh, Derrière, euh, j'ai dit Bon, je vais quand même aller voir le, le kiné. Le kiné m'a remis, mais m'a dit bah ça y est c'est bon au bout d'une demi-heure qui m'a fait qui m'a fait souffrir jusqu'à l'arme à l'œil presque euh, il m'a dit bah, vous pouvez repartir comme le fait tu pas j'ai arrêté trois quarts d'heure à, à Saint-Afrique et puis euh, je suis reparti donc euh, maintenant je sais ce qui en est et euh, je pense que euh, le mental il est forgé. je ne dis pas que je suis, ça ne m'arrivera plus mais en tout cas euh, je sais en tout cas comment le berner un petit peu quoi, essayer de, de, de de faire en sorte que euh, des grands champions, ils l'ont. Hein. Je viens de lire un petit livre là, que quelqu'un que tu viens de citer vient de sortir. Et justement, il parle un peu d'un gros problème. Et après, euh, moi, je, je, diffé je différencie quand même la fait mentale et la fait physique, hein, qu'on soit bien clair. Ouais. Hein, à un moment donné, euh, quand le corps, il ne veut plus, il ne veut plus. Ça c'est autre chose. Moi ça m'est arrivé, le corps il n'arrivait plus, j'avançais, mais euh, c'était, euh, je me traînais. Euh, Quelqu'un euh, il me doublait en marchant aisément, mais euh, le mental m'a dit d'y aller. Par contre, physiquement j'étais au taquet quoi. dernier mm. grand raid du Golf du Morbihan, j'étais au taquet, je ne pouvais plus avancer, j'étais vraiment vidé, vidé, vidé. Et c'est pas le mental qui m'a dit d'arrêter, hein. c'est simplement physiquement, voilà, j'avançais plus quoi. J'étais à 3 km/h, j'y arrivais plus quoi. Mm.
0: Euh, sur le sur cet aspect là, là sur, quand tu dans cette dans cette moment difficile -là, dur dans ces courses là tu penses à quoi en fait
1: Alors, je pense qu'on a plein de pensées euh, qui vont nous arriver on va penser au sien on va penser oui. à la course on va penser euh, de se mettre des baffes dans la de se mettre des à l'intérieur en disant non 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 c'est bon on y va on fonce on va s'accrocher on va se dire ben, ce qu'on va faire euh, on va chercher l'objectif qui va être de dire, ben, je vais aller au prochain ravitaillement, euh, je vais rattraper ce coureur ou cette coureuse-là, ou alors, tiens, j'ai essayé de courir avec cette personne Donc, euh, quand on est dans des difficultés comme ça, euh, de, au niveau mental, en tout cas pour moi, hein, je ne dis pas que c'est la solution, c'est la panacée, mais ça va être ça, c'est d'aller de, de, euh, jusqu'au prochain ravitaillement, après on verra, c'est de se dire, euh, euh, c'est de de passer, euh, si on est en train de trottiner, ben, de dire je vais marcher, si on est en train de marcher, de dire ben, je vais marcher un peu plus vite, ou je vais courir, ou je vais. Voilà, mais c'est essayer de s'accrocher à tout ce qu'il peut y avoir. Entendu, on avait les pensées, hein, notre famille euh, elle est bien. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion euh, leur prendre le téléphone, dire écoute, euh, appeler sa, sa femme, appeler euh, sa femme ou ouais, de ses enfants, dire écoute, là je suis dans. ça va pas du tout, qu'est-ce qu'on fait Ou le suiveur. Moi, le, je sais que l'accompagnateur, il est quand même. il a. Il a un sacré boulot à faire, c'est justement de nous mettre un coup de pied dans les fesses quand il y a besoin. Euh, moi, je m'a aidé, par exemple, à chaque fois, le suiveur, c'est toujours toujours le même, qui me suit depuis mes, mes six fois que j'ai fait les 100 km. Et à chaque fois, il sait, il arrive à me rebooster, à me donner un coup de pied. Et puis des fois, les copains, copines qui courent avec toi, quoi, tu rencontres, mmh. et qui te disent bah, « Attends, on va y aller, viens on vient avec nous, etc. »
0: Ouais, euh, et c'est vrai hein, de, de le dire, cet euh, aspect-là. Euh, et, et ce que tu cites là sur le, le coup du quidé qui te fait repartir, euh, moi sur mon 24 heures, <rire> et je l'ai enregistré en direct quand même, la, la séquence où j'ai monsieur Récup qui me masse pendant 20-25 minutes. Et j'avais enregistré parce que je n'y croyais pas, mais je crois qu'il m'a fait presque pleurer. Alors j'en rigolais tellement, mais ça faisait mal. Je dis mais tu me fais mal et tout. Mais en fait, il m'a dit, mais euh, bah, les contractures, c'est le seul moyen de les faire partir, de la faire remonter, de la bouger, etc. Mais c'est vrai que, et sur QM42, j'ai l'épisode en direct où j'ai enregistré les 20 minutes. Il y a 20 minutes de massage, où j'ai tout enregistré en audio, et je dis, mais tu me fais mal, etc. Mais par contre, c'est vrai, je lui ai dit après, je lui dis, mais tu m'as fait repartir. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, après 100 et quelques kilomètres, je repartais peut-être pas si facilement que ça. Et c'est vrai qu'il euh, y a le mental qui joue, mais il y a le corps, musculairement, etc. Oui. Ça commence à tirer. Euh, je remercie aussi d'avoir des lacets silicone c'est qu'ils m'évitaient de me baisser pour mettre mes chaussures quand je changeais de chaussures <rire> des trucs comme ça mais c'est vrai on se rend pas mais après finalement enfin a... bon, moi j'en rigole maintenant de me dire mais on est capable de faire des trucs qu'on est... pense pas capable de le faire
1: ouais tout à fait euh, les limites de notre corps c'est quand même c'est impressionnant j'ai des... quelqu'un que je connais qui vient de faire une course en Argentine un truc de ouf de 450 bornes euh, des étapes de 45 km/jour, euh, je dis punaise mais comment ils font quoi ils enchaînent des marathons tous les jours mmh. euh, avec du dénivelé avec des températures euh, l'Argentine c'est quand même pour la porte d'à côté en plus de ça on sait très bien que c'est pas vraiment les mêmes taux d'humidité et puis les mêmes euh, températures Et carré à faire des choses et euh, moi je suis tenté par ce genre de choses il y a des choses euh, qui me tentent euh, il y a la trans espagna euh, qui, qui des sujets qui me, qui me tentent très bien mais après bon il y a les barrières horaires je trouve que je ne suis plus dans les… C'est ça qui me met le pied sur le frein, moi, surtout. C'est mmh. une barrière horaire un peu trop rigoureuse qui fait que derrière, je sais que je vais avoir du mal. Quoi,
0: parce ouais. que je
1: connais quand même… faut être. J'ai 65 ans quand même, donc la bécane, elle commence un peu à avoir un peu d'âge. Et, euh, et c'est toujours ça un peu qui m'interpelle. Là, je suis en train de regarder pour faire une course en Bretagne là, qui s'appelle l'Ultra des Vagues, pour ceux qui connaissent. Le tour de belle en mer j'espère pouvoir m'inscrire parce que c'est le truc de fou les inscriptions. Donc j'ai déjà fait deux, trois fois et j'aimerais bien le refaire. Là, ça fait un moment, 2016, je crois, la dernière fois, j'aimerais bien le refaire.
0: Ouais, un beau projet. Euh, mais ce qui prouve d'ailleurs tu arrives à faire ça alors que tu le disais, hein, tu eu euh, étais alcoolique, etc. Donc ça veut dire que
1: ouais.
0: malgré ces périodes-là d'alcoolisme et tout, as, ton corps est reparti. Tu as réussi à reconstruire un corps qui est capable de faire ça en fait.
1: Ouais, tout à fait. Après, c'est ça le truc, c'est qu'on a une faculté, on a un corps quand même, c'est une bécane qui est d'enfer. Euh, c'est comme notre cerveau, c'est comme plein de choses. Si on l'entretient, si on y fait ce qu'il faut, si euh, derrière, on a réussi à, à pousser, euh, à pousser. Moi, qu'à chaque fois qu'on me dit oh, bah, comment tu fais, bah, je dis, bah, voilà, les gens qui veulent reprendre la course, par exemple, les mm. conseils, on sait bien, mais je dis, bah, arrêtez de vous faire un truc de ouf. Courez, marchez, courez, marchez. Comme la sensation, puis vous allez voir tout doucement, mais votre sensation, elle va aller de mieux en mieux, votre corps va s'habituer, et puis après, vous serez surpris de courir pendant 20 minutes, après 40 minutes, après une heure, puis après, ben, vous, vous voulez faire un 10 km, et puis après, euh, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a 20 ans de ça, j'aurais jamais, enfin un peu plus de 20 ans, j'aurais jamais pensé que j'allais faire un 100-dollar, ça c'est sûr. Moi, ce qui comptait, c'est de refaire un marathon, en tout cas de me relancer dans les courses marathon. Et puis, faire un ultra, faire un, un petit peu un genre 60, 70, 80 km 100 km de milieu j'y ai pensé euh, il y a un moment, mais, euh, mais euh, j'étais en quelle année 2011, je crois de souvenir, ça va être ça. Euh, 2011, 100 km de, de milieu était dans ma tête. Quoi. Là, je voulais le faire. Hein. Mm.
0: Pour, pour ceux qui se posent la question, tu as mis combien de temps entre le moment où tu as repris la course et le moment où tu fais 100 km de Mio pour euh...
1: Alors moi, j'ai repris en 2009. Euh, de souvenirs souvenir, Mio, ça va être 2013 ou 2014. Mm. Ouais. Cinq ans. Puis, entre-temps, ben, j'ai fait des marathons. Euh, je dois être à 15 ou 16 marathons de souvenirs. Euh, ouais 15 marathons de souvenirs. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai un pote là, dans mon bled, là, il court. Il est au 40e, ou 40e marathon. Donc, euh, voilà, comme quoi, il y a des, des, des gens. Et... Euh, et moi, je connais des personnes qui ont fait les 100 km de Mio sans avoir fait de marathon.
0: Mmh.
1: Ouais. Le challenge, c'est de faire euh, cette personne-là pour ses 40 ans. Il voulait faire les 100 km de Mio. Il ne courait pas, hein, quasi. Hein. Il s'est mis à courir et il a fait les 100 km de Mio. Il a mis 18 heures. Il a fait les 100 km de Mio. 18h20, je crois, de souvenir. Mmh. Donc, euh, oui, comme quoi. Euh, après, il y a du mental, un peu de préparation, une volonté. Euh, je pense quand même, oui, euh, ce qu'on a. Euh, un Historique de quoi qu'on a fait des, des marathons, qu'on a fait un peu de course. Je pense que ça peut qu'aider. On va quand même pas non plus pas ouais. se dire. Euh, voilà, le 100 km, ça a la portée de tout le monde. Je dis que moi, je pense en tout cas personnellement, je pense que ça a la portée de tout le monde. Mais faut-il encore s'en donner les moyens C'est-à-dire ouais. mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir l'avoir. Je pense que c'est quand même euh, voilà. Alors, on me dit que non, moi, mais oh, je sais pas de... après les limites, c'est les limites physiques euh, qu'on pourrait avoir personnellement. Autrement, moi pour moi, à partir du moment qu'on a ce et puis qu'on veut y aller, qu'on se met autour, qu'on met vraiment tout en place et à la fois la préparation physique qui est vachement importante, que derrière on y met une diététique qui, qui fasse en sorte que, qu'on fait des essais pour pouvoir bien s'approvisionner, parce que ça c'est toujours le gros problème sur du long, de pouvoir trouver les bons, les bons ravitaillements, ce qu'il faut prendre ou pas prendre, hein, parce que chacun ne voilà, réagit pas de la même façon il n'y a pas quelque chose d'unique, hein. je ne peux pas dire bah, tiens, il faut faire comme ça, ça va aller, non, 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 non ça c'est faux, et, euh, et ben, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut y arriver, moi,
0: moi j'y crois en tout cas, j'y crois. ouais et, euh, et c'est un beau message, et comme quoi même, tu vois, en disant euh, ce qu'on disait, hein, c'est que euh, même euh, en ayant été alcoolique, même en ayant euh, bon, euh, ce problème, on parlait un peu de diabète, gestion du sucre, le pancréas qui est touché, etc, et tout, bah, comme quoi, il y a 65 ans, hein, euh, mmh. parce qu'il y en a qui se croient foutu bien plus tôt que ça, hein.
1: Ouais, alors, euh, mais je suis surpris quand même. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a m'a plu, moi, euh, malheureusement, avec le passé, là, c'est que le Covid a fait qu'en tout cas, il y a des gens qui, d'un seul coup, sont venus nous rejoindre mmh. en course à pied. Alors, il y en a, y en a qui ont abandonné trop vite, mais il y en a par contre qui ont persisté, etc., qui ont continué, et euh, maintenant qui sont, euh, qui sont coureurs, qui n'auraient jamais pensé à. Jamais pensé faire, euh, faire ça, et qui se font des 5 km, des 10 km en courant, qui vont s'inscrire, qui vont faire le SMI, euh, comme nous, il y, y, a, y, a, y a eu 15 jours à peu près, ouais, mi-octobre, euh, celui de Reims, euh, qui ne qui euh, se doutaient pas qu'ils auraient pu le faire, et donc ils se sont mis à la course et qui ont fait, pris une activité. Alors, il y en a d'autres activités, il hein. y a le vélo, il y a tout ça, il y a la natation, etc mais c'est vrai que comme il y avait le Covid à, à, à faire trouver les jambes à bah, certains et donc c'est super, il y en a qui sont lancés dans la marche euh, etc donc je pense qu'à à tout âge on peut y aller euh, après il faut, 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 faire, une, faut faire, faire quelque chose de progressif il faut y aller euh, voilà, en s'écoutant, s'écoutant pas trop parce que des fois il faut se mettre un coup de pied dans les fesses hein. quand il pleut, bah, on y va Quand il, est, si il fait froid, bah, on va y aller aussi donc euh, voilà, moi je m'entraîne me, moi, je fais cinq fois la semaine, quelle que soit la météo. Hein. Donc, mm. je pars, je cours et j'y vais. Quoi. Ouais. Je suis sorti hier, il tombait, il y avait des belles roches et puis du vent. et J'y suis allé quand même. Quoi. Après, voilà. Il y a ça. Mais bon, après, on a tellement de plaisir qu'on arrive, qu'on reprend la douche, qu'on se sent bien. Franchement, c'est génial. Quoi. Mm. Et donc, comme, comme, comme de fait, c'est vrai que euh, quand j'étais dans ma période euh, d'alcool, euh, bah, je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ça. Et je trouve que d'avoir arrêté, et puis derrière, faire une activité, ben, je suis très, très, je suis assez content de moi, je suis assez content, et puis je pense que, j'ai mon entourage, qui sont assez fiers du, du Patrick, euh, ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a pu faire, ce qu'il fait, et puis, euh, ça en étonne encore plus un, mes enfants sont assez fiers de moi, et mm. ma femme aussi, donc j'en suis très, très content, et, et je pense que ça, il n'y a, a pas à dire, la, 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 le fait d'avoir arrêté l'alcool, et puis en même temps, la course à pied, ça forge, il n'y a pas photo.
0: Mm. Alors, tu vois, j'avais une dernière question. C'est de dire, est-ce que tu vois un parallèle Alors, c'est difficile de faire un parallèle comme ça, mais entre arrêter l'alcool, la démarche d'arrêter l'alcool et la démarche de commencer la course ou de se lancer dans l'ultra. Tu vois, est-ce que tu vois des, des similitudes ouais. dans ce parcours
1: Ouais, alors, euh, l'alcool, le fait d'arrêter, il bah, faut une volonté. Courir, il faut de la volonté à un moment donné. Ouais. Euh, de se dire, est-ce que. En plus de ça, c'est que je pense qu'à partir du moment où on fait une activité, c'est comme celui qui va arrêter de fumer. Je pense qu'en faisant des activités parallèles, bah derrière, ça va aider. Mmh. Euh, on va retrouver à un moment donné, ça va être un peu difficile, mais on va retrouver après un moment de plaisir parce que lorsqu'on finit de avoir couru, on a une sensation quand même de bien-être. Hein. On le sait, hein, c'est hormonal, etc. Donc, euh, et ben, ce qu'on avait peut-être euh, avec l'alcool, parce qu'à à un moment, ben, on était bien. Mais, et bien là, en plus, c'est plus sain. Notre corps, il va mieux. Puis derrière, on va avoir tout de suite l'impact en se regardant dans un… Dans un miroir, on va se sentir mieux, notre image qu'elle va refléter, on va être quand même plus fier de soi. Et puis, entendu, physiquement, on va tout doucement, on va, on va fondre, et puis on va arriver, on va arriver à, à c'est un des meilleurs régimes, la course à pied. Hein. Il y a d'autres choses à faire avec, mais autrement, c'est un des meilleurs régimes.
0: Ouais, alors, je parle pas de poids, mais comme tu m'as dit, euh, tu as, as perdu du poids entre le moment où alcoolique et le maintenant.
1: Alors, comme moi, ça s'est euh, fait en même temps que la course à pied. Donc, j'avais commencé la course à pied avant a... Euh, Ah non, moi, j'ai arrêté en 2003. Donc, j'ai pris la course à pied après. J'ai fondu un tout petit peu euh, avant de reprendre. Et puis, la course à pied, ça a été euh, indiscutable. J'ai fondu. Mais euh, moi, je ne noterai euh, pas régulièrement, mais je le fais une fois de temps en temps euh, pour voir un peu où j'en suis, surtout dans les compétitions, voir ce que je suis un petit peu avant. Et euh, c'est sûr que... Hum, quand j'ai arrêté euh, l'alcool, euh, j'ai fondé, c'est sûr. Ouais. Par contre, il y a eu tout un engrenage derrière qui a fait que, euh, comme j'avais plus le sucre euh, de l'alcool, euh, il fallait que je compense bah, d'autres sucres. Je mangeais des, des, je, des rochers. Je ne donnerai pas le nom pour ne pas faire trop de pub. Des fameux rochers pralinés, donc j'en mangeais. Ouais. Je du fameux coca, euh, et à un moment donné, ma femme elle me dit « Ah, oh, mais t'as vu, tu prends du rocher, tu prends du coca, etc. » J'étais voir mon docteur, elle m'a dit « Oui, c'est normal, c'est la cause d'alcool. » Une des causes principales, c'est le fait d'avoir arrêté l'alcool. Vous avez un manque de sucre derrière ouais. le corps. Aquel, et donc, derrière, il faut le remplacer. donc C'est pour ça. Donc, j'ai fait… Comme j'ai une tête de, de mule, j'ai arrêté euh, tout ça. <rire> J'ai arrêté les, 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 les chocolats de la façon que je le crée. Maintenant, j'en prends de temps en temps. Attention, hein, j'aime bien mon mmh. petit carré de chocolat après le café et autres. C'est toujours agréable.
0: ouais mais je suis d'accord. Euh, effectivement, puis en plus, on rentre dans la période de Noël et tout. là On a tous oui, les chocolats oui. qui nous tentent, etc. Y compris les fameux petits rochers. ouais bah, il y a toujours une boîte qui traîne à Noël à la maison hein, tu sais alors franchement ouais, bizarre, ouais. je vais pas jeter la pierre euh, et je suis aussi d'accord avec le petit euh, le, le petit euh, carré de chocolat après le café et tout d'ailleurs on va parler de, de, de ce truc là donc tu euh, on, on est tous raccord euh, en tout cas écoute merci beaucoup pour ton témoignage parce que c'est c'est intéressant tu vois parce que c'est vrai quand quand on, on cherchait un peu sur le sujet c'est un, un sujet qui est culturel l'alcool c'est vrai on le disait hein, et qui est pas facile où on se rend pas compte de l'engrenage mais ce qui est bien aussi, c'est de se rendre compte qu'on peut en sortir et que derrière, bah, comme tu disais, ton corps, bah, tu as réussi à le faire repartir, tu as réussi à faire plein de trucs, tu as des défis en tête. Euh... Bah, déjà, il y en a un qui arrive dans pas longtemps. Alors, je ne sais pas à quel moment on va diffuser cet épisode parce que là, on est le 6 novembre. Donc, ça veut dire... Euh, dans, un dans un mois. Hein, tu vois donc, quand dans un on va mois, diffuser... ouais, c'est le 4
1: ouais. ou le 5 décembre. Ouais, tu ouais,
0: dans ce cas-là. Bon, J'espère que le vent sera terminé, hein, que tu auras du beau, enfin, du beau temps. Oui, 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 oui. Ça reste bon. la Bretagne, quoi. Euh... <rire> Non, je ne vais pas m'attirer les fous dans des bretons, mais quand même. Euh, on ne sait jamais. Hein. Euh, moi, et tu sais que j'ai eu chaud là, on va quand j'ai fait la Mister Rennes en octobre, c'était plus tôt. Euh, mais je crois qu'il y a une année où il avait fait très froid, hein, si je ne me trompe pas, hein, sur ce 24 heures-là. Euh, en tout cas, ce qui montre hein, qu'on euh, est capable hein, de repartir, de, de faire des choses, d'évoluer, de changer. Tu as parlé de volonté, tu as parlé du parcours et tout. Donc je te remercie beaucoup. Euh, je te souhaite un, une belle course, des beaux projets. Euh, donc tu nous as dit un petit peu, tu as, as un truc qui te fait rêver quand même, là tu, dis, euh, tu commences à parler de certaines courses, tu as, as, as un truc qui te ferait rêver. Ouais, euh, dans
1: les courses, euh, la trans-espagna serait quelque chose de, ça, de très intéressant, mais bon, c'est quand même des courses euh, de fou, et euh, là je sais pas si je serais en mesure de le faire. Euh, après, moi je pense que dans l'Hexagone, on a quand même de, 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 quoi, de quoi faire au niveau de challenge il euh, y a l'UTMB aussi sur lequel euh, voilà, ça me tenterait plus ou moins mais bon, euh, la montagne me fait un petit peu peur d'une certaine façon et puis euh, voilà, et je sais que maintenant ça a un peu durci au niveau des points donc c'est difficile maintenant mais euh, pendant un moment je les avais, je le sais quoi. et puis ce que je voulais dire aussi c'est que euh, euh, ce qui compte, enfin moi j ai, j ai pas de, je suis au niveau alcoolémie etc j'ai toujours euh, été assez direct assez franc là-dessus et justement, ça a permis des fois de, à certaines personnes de venir discuter avec moi et, et euh, moi, je le fais en toute franchise. Je ai, ai pas honte, c'est mon histoire, c'est mon passé, c'est comme ça. Euh, derrière, euh, derrière, moi, j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir m'en sortir et euh, tous ceux qui seraient dans un avantage similaire, qui viendraient s'amuser, enfin, qui voudraient écouter euh, le podcast qu'on est en train de faire, et ben, Aient... Il faut qu'ils y aillent, qu'ils se fassent aider et qu'ils pensent à leurs proches aussi, parce que ça, c'est aussi important. Les proches, ils souffrent beaucoup. Voilà. Mmh.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, euh, Patrick, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh... Il y a un endroit où on peut te compter... Enfin, tu es sur les réseaux sociaux quelque part ou pour te suivre ton courage. Bon, moi,
1: j'utilise ouais, Facebook hein, principalement. Bon, c les... Apparemment, c'est le site des vieux, donc euh, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, j'utilise ça principalement. Un peu Instagram, mais je suis, je suis moins doué là-dessus. Facebook, ben c'est parce qu'on se retrouve pas mal de copains, copines en mm. course à pied. On se retrouve, euh, voilà, on a fait 100 km de milieu, on, on était toute une petite équipe, on s'est retrouvés à, 5, à 4, 5, on s'est retrouvés euh, tous ensemble, on a pu faire la course ensemble, c'était super génial. Donc euh, voilà, c'est surtout sur ce site-là où moi j'utilise beaucoup pour, euh, pour tout ce qui est course à pied.
0: Ok, et eh bien écoute, sur ce, je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps passé avec nous, pour ce témoignage. Euh, qui est important d'en parler, c'est un sujet qui est vraiment euh, qui est vraiment important d'en parler. Euh, et puis on va continuer à explorer un petit peu la thématique hein, que je disais euh, entre les invités, etc. On va parler un petit peu parce que c'est vrai que c'est ça fait partie hein, de euh, thématique, ça fait partie des questions qu'on peut avoir. Hein, euh, quel est l'impact de l'alcool sur la course, etc. Là on était sur un sujet sur vraiment montrer bon, hein, que bah on peut sortir de l'alcoolisme et puis euh, se relancer dans le sport et faire des courses, faire des des ultra et tout, des choses qui nous semblent incroyables et impossibles. Euh, mais moi tu sais mon parcours moi c'était la perte de poids donc euh, je pensais pas que quand j'ai perdu 30 kilos je pourrais courir un jour 100 kilomètres c'était même pas imaginable pour moi je savais même pas que le 24 heures existait tu vois euh, donc c'était encore plus net je savais même pas que c ce genre de truc existait qu'il y avait des des gens pour faire ça donc ça montre qu'on est capable de faire des belles choses en tout cas merci beaucoup Patrick pour ton témoignage et puis nous écoutez bah, on se retrouve euh, dans 15 jours pour un nouvel épisode euh, vous allez comprendre un petit peu les thématiques et sujets des nouveaux invités et puis on va continuer à explorer ce monde euh, sport nutrition et tous les sujets qui vont autour euh, autour de tout ça merci beaucoup Patrick Et hey, ciao